0: Bonjour, bienvenue sur Stéphayaco, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage euh, Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne Barnicot, jeune historienne à l'origine du compte Instagram passionnant et instructif East Tête. Dans cet épisode, Jeanne nous parle de l'image de la femme tatouée au siècle dernier, et des préjugés associés, du lien avec la criminalité, du rapport au corps et de la féminisation du tatouage. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Barnico. Jeanne, tu es étudiante apprentie historienne, actuellement en thèse à Paris 1. Et dans le cadre de ton, master, euh, de ton master 2 métier d'historien, tu as réalisé un mémoire dont le sujet était, donc je cite euh, le, le titre du mémoire, une anatomie de la déviance, pratiques et imaginaires du tatouage chez les femmes criminelles et délinquantes. Donc c'est dans ce cadre que tu as créé en 2018 ton blog, ton blog et ton compte Instagram, EastfemmeTat, mm-hmm. ou Femmes et Tatouages. Pour parler au plus grand nombre de l'histoire du tatouage chez les femmes. Tu prépares actuellement une thèse sur les pratiques et les représentations du tatouage chez les femmes en France de 1881 à 1964. Oui. Très précis. (rire) Donc voilà, je dois avouer que j'avais assez euh, hâte de te rencontrer. J'aime beaucoup les posts que tu, euh, que tu fais sur Instagram. Je trouve ça vraiment passionnant et, euh, et c'est, euh, c'est analysé et expliqué de manière très pédagogue.
1: Merci beaucoup.
0: Euh, je ne suis pas toujours euh, voilà, familière avec euh, les posts historiques. Donc voilà, je trouve que c'est très, très accessible et vraiment passionnant. Et euh, le tatouage des femmes a véhiculé beaucoup, de, beaucoup d'images et de préjugés au fil des années. Et donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant de, de décortiquer un peu euh, l'historique et euh, de faire avancer euh,
1: les mentalités. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces compliments, d'abord. <rire> et merci de m'avoir invitée aussi. Euh, je ne sais pas par quoi tu, euh, Alors, tu commencer voulais commencer par la précisément. Question, euh, la ouais. question
0: classique, c'est euh, quelle est ta propre définition du tatouage hmm
1: commence par une question
0: piège <rire> ouais, c'est la question spontanée euh,
1: pour moi c'est euh, outre la, la définition ultra technique de juste euh, s'insérer des pigments euh, sous les premières couches de la peau c'est avant tout une manière de s'exprimer soi-même et de se réapproprier son corps et de se réapproprier son histoire par, euh, par le biais d'une forme d'art en quelque sorte et c'est un petit peu dans, sous cet angle là que je l'étudie en tout cas voilà,
0: et euh, je là, sais pas. Bah non, non, c'est une très bonne euh, définition. En fait, je voudrais qu'on rembobine un peu ton parcours pour savoir comment, euh, comment, euh, comment tu es arrivée au tatouage, qu'est-ce qui t'a amené au tatouage. Et puis, euh, puis, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur euh, le mémoire que tu as réalisé, réalisé et l'image des femmes tatouées. Euh... Donc, euh, quel est le lien entre euh, tes études, des, des études d'histoire et le tatouage Et euh, et du coup, est-ce que tu as essa- décidé d'allier euh, tes deux
1: passions pour en faire un sujet de recherche Alors, il y a de ça, il y a un intérêt pour le tatouage qui remonte à très 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 longtemps. Euh, et en fait, je l'avais un petit peu mis de, le co- de côté dans le cadre de mes recherches, parce que je ne savais pas vraiment si je pouvais en faire quelque chose dans ce, dans ce contexte-là. Et jusqu'au jour où en M1, je travaillais sur un gang de femmes à Londres euh, dans l'entre-deux-guerres, donc je travaillais principalement sur des sources de police, avec euh, des dossiers ultra précis sur euh, toute leur apparence physique pour pouvoir euh, les reconnaître si on les croisait dans la rue. Et je m'étais rendu compte qu'à peu près la moitié des femmes de ce groupe-là étaient tatouées. Euh, ça m'avait un petit peu interpellée parce qu'à ce moment-là, j'attendais pas nécessairement ça pendant l'entre-deux-guerres. Et du coup, j'ai décidé de fouiller ce, ce sujet-là pendant mon, mon mémoire de Master 2. Et je me suis rendu compte que, tiens, je pouvais en faire
0: toute ma carrière de chercheur. Oui, justement, ouais. je me demandais euh, que, est-ce que c'est un sujet dont on parle en histoire, et, euh, ou en histoire de l'art d'ailleurs Et, euh, et comment euh, tu comment as déterminé le sujet de, de ton mémoire ou de ta thèse Comment tu es arrivé à cette, euh, cette période-là, cette
1: euh, géographie, vraiment euh, à l'angle précis euh, de, de ton étude Alors, d'abord, c'est en effet un sujet dont on parle, mais en général de façon. Très ponctuel, on s'en sert pour exemple pour des choses très précises, surtout en France. Euh, on en parle beaucoup quand on fait des histoires de bagne ou quand on fait des histoires de reconnaissance de criminels, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup joué. Euh, après, en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, pardon, c'est, euh, c'est un peu plus répandu. Il y a mon co-tuteur de thèse, Matt Loder, qui travaille sur euh, l'histoire du tatouage, euh, sur l'histoire de l'art du tatouage. Il est spécialiste D'accord. d'histoire de l'art. Euh, mais ça reste quelque chose qui est quand même assez rare. Enfin, c'est, c'est surtout assez rare qu'on s'y consacre entièrement. Je crois que je connais euh, maximum trois personnes dans le monde entier dont le sujet est spécifiquement le tatouage.
0: D'accord, donc c'est quand même très rare. Et du coup, est-ce que euh, tu arrives facilement à avoir des sources, euh, à,
1: trouver, euh, à, à trouver des éléments de, de, de recherche euh, Les sources, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que... Par défaut, on n'est pas supposé enregistrer des infos ultra précises sur ce qu'il y a sur le corps des gens. Euh, C'est des données sensibles euh, Ça tient de la vie privée. On l'a fait systématiquement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'était pas pour des très très bonnes raisons. (rire) euh, Sinon, euh, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas. Donc ça reste, euh, en matière de sources, limitées à des domaines ultra précis pour connaître vraiment les pratiques du tatouage. Donc c'est soit euh, tout ce qui a trait à l'identification des personnes, soit en prison, soit dans des tracts criminels. Je travaille beaucoup sur les registres d'écrou de prison, parce qu'il y a une ligne de signes particuliers, et du coup le tatouage est dedans. Euh, et sinon, là maintenant, je travaille aussi sur... Euh, dans la presse, on a de temps en temps des pages où on essaye d'identifier des cadavres qu'on a trouvés par exemple dans la scène, et où du coup on va donner la liste de tout leur signe particulier, en plus des bijoux qu'ils avaient sur eux, des éventuelles pièces, etc. Euh, et je dois m'aventurer aussi, mais je ne l'ai pas encore fait, dans les rapports d'autopsie.
0: D'accord, oui.
1: Où, euh, oui, où on peut
0: parler aussi euh, des, euh, voilà. des cicatrices et de toute euh, modification ouais, corporelle. Ils,
1: euh, ils sont supposés le faire euh, ouais. dans les moindres détails. D'accord. Voilà. C'est euh, principalement avec ces sources-là que je jongle. Euh, en tout cas pour les pratiques directement, parce qu'après toute la partie imaginaire et représentation, euh, là c'est un peu la fête on va dire. Il y en a, <rire> il y en a absolument partout, sous tous les supports possibles, il y, a, il y a de tout et n'importe quoi. Et c'est encore un petit peu plus restreint quand on parle des femmes, parce qu'on ne va pas avoir les grandes enquêtes faites par des médecins ou par des criminologues sur, euh, sur le tatouage en tant que tel. On a par exemple le docteur Lacassane qui avait réuni des milliers et des milliers de, d'exemples de tatouages qu'il avait relevés dans les bataillons d'Afrique, mais du coup c'est uniquement des hommes.
0: C'est uniquement masculin.
1: Voilà, ça c'est une source D'accord. phénoménale, mais, mais je ne peux pas y toucher, donc euh, ouais. tant pis pour moi. Ouais. C'est sûr que c'est plus réduit, euh,
0: beaucoup plus réduit pour les femmes. Oui. Et euh, justement, ton mémoire couvre la période de euh, 1899 à 1939, donc à Paris et à Londres. Mmh. Et à l'époque, le tatouage était euh, pour les femmes un, un symbole de criminalité, de sexualité débridée ou de corruption euh, du corps. Et maintenant, le tatouage se généralise et se féminise aussi. Et c'est un sujet... Euh, voilà, ça, ça a devenu quand même un sujet de société et c'est, c'est bien de pouvoir euh, analyser un peu le, le, le passé et, euh, et l'histoire de, de cet art euh, en France. Et donc, je voudrais que tu nous dises un peu qui étaient les femmes tatouées à cette époque et quels étaient le type de motifs ou de placements
1: euh, euh, de ces tatoues, par exemple pour, voilà, pour les criminels ou les prostituées alors, euh, justement, je ne suis pas sûre qu'il y ait une rupture si stricte entre aujourd'hui, c'est euh, pour la population générale et à l'époque, c'était nécessairement des criminels. J'ai travaillé surtout sur des criminels, mais euh, je me suis rendu compte qu'il y en avait un certain nombre qui avaient des tatouages dès leur première entrée en prison. Donc, on ne pouvait pas vraiment dire que c'était une conséquence du passage en prison et qui en avait qui occupaient euh, des boulots qu'on n'attendait pas forcément. J'avais beaucoup de vendeuses, j'avais des domestiques, euh, j'avais une comptable que j'aime beaucoup. C'est devenu ma préférée depuis. Mmh. Qui euh, On aurait pu penser qu'à l'époque, euh, être tatouée et du coup répondre à ce cliché de, de la prostituée aurait posé un problème pour qu'elle soit employée. Mais euh, ça m'a permis de dire qu'il y avait peut-être une légère marge de tolérance. Après, c'était aussi peut-être pas nombre des tatouages, tatouages
0: visibles hein.
1: La plupart des tatouages que j'avais étaient visibles. D'accord. Ouais, c'était surtout euh, avant-bras-gauche, main. Donc, euh, donc hyper visible. Voilà. On peut se dire euh, dans une certaine mesure, on peut garder des manches jusqu'au poignet constamment, mais euh, je pense pas que ce soit possible quand tout le temps, quand on est euh, domestique dans la maison de quelqu'un ou, euh, ou vendeuse. Oui, c'est sûr, ou, c'est, ou, ça, c'est voilà. compliqué. C'est forcément Et, vu à un moment. Ouais. Mmh. Ouais. Mais Et quel euh, type
0: de, quel type de motif, euh, était courant à cette époque-là Enfin, vraiment sur la sur la période que tu as que tu as étudié ou euh, alors tu disais les emplacements c'est plutôt euh, les avant-bras ou, ouais. et les types de motifs est ce que c'est des motifs un peu classiques euh, <rire> américains ou après c'est vrai qu'on a aussi pour les criminels il y a aussi des codes des significations qui sont différentes
1: on a des choses qui sont euh, extrêmement basiques en tout cas en france où on va avoir surtout euh, des initiales ou euh, des noms ou alors des motifs extrêmement simples euh, de l'ordre d'un cœur une croix ou, euh, ou peut-être une tombe ou quelque chose comme ça qui n'est pas compliqué à exécuter en Angleterre j'avais des choses un petit peu plus folkloriques euh, je crois que j'en avais avec euh, des arbres euh, beaucoup de fleurs euh, ou des choses comme ça mais ça restait ah oui, plus varié euh, ouais ça restait extrêmement rare en France euh, je me souviens même plus comment j'avais justifié cette différence là euh, je crois que c'était oui parce qu'en Angleterre on a eu beaucoup plus tôt des, des vrais salons clairement établis oui. Et en France, ça a toujours été quelque chose qui a existé, mais pas sous cette forme très officielle avant, euh, avant les années 60. Donc euh, tout ce qu'on avait en France, c'était du tatouage fait main. Donc du coup, on n'allait pas rentrer dans des choses extrêmement compliquées. C'est-à-dire que, pour essayer de clarifier un peu, la plupart des tatouages que j'ai vus étaient situés soit sur la main gauche, soit sur l'avant-bras gauche. D'accord. Pourquoi à gauche Et c'est probablement parce qu'elle le faisait elle-même.
0: D'accord, ok. Et du coup, c'est, c'est là qu'on irait le faire avec la main droite, de...
1: euh, naturellement. Donc du coup, elle ne s'aventurait pas dans des choses extrêmement complexes. Et ça restait euh, ouais, de l'ordre des initiales ou, euh, ouais. ou des points. J'ai eu assez tôt des, euh, des systèmes de points. Et je crois que je vais commencer à bosser sur une petite histoire du, euh, du mort aux vaches, parce que je mmh. l'ai vu apparaître mais extrêmement tôt. Très tôt, ouais. Ouais. Je, je crois que je l'avais dès 1899 et ah oui. je l'attendais un peu plus tardivement. Donc il y a quelque chose à fouiller par là. D'accord. Voilà, mais ça reste du très simple. Très très simple. Contrairement aux hommes qui s'aventurent dans des choses un peu plus complexes.
0: D'accord. Et qui euh, les font aussi, euh, oh, faisaient aussi eux-mêmes peut-être. Ou euh...
1: Probablement moins eux-mêmes euh... et plus euh, une personne sur l'autre. Ouais. Et ils en prenaient un qui était bon pour dessiner et, et ils se lançaient là-dedans. Mais chez les femmes, j'avais vraiment une impression de quelque chose de très intime, de très personnel. Très artisanal aussi, finalement. Ouais, qu'on se fait sur soi-même pour euh, raconter sa propre histoire ou pour euh, se rappeler des liens importants, etc. Et j'avais euh, des types de tatouages qui étaient extrêmement touchants dans ce genre-là. J'avais une femme qui avait une, une tombe sur un bras avec en dessous un nom. Ou en fouillant un petit peu, j'ai réussi à me rendre compte que c'était le nom de, d'un de ses enfants
0: qui D'accord, était mort quelques caractère. années plus tôt. D'accord, ouais. Ouais.
1: Donc euh, là, c'est des types de tatouages où si elle l'a fait elle-même, euh, c'est quelque chose qui est vraiment intime, personnel, oui. que, qu'elle a fait euh, pour souvenir de lui et pour l'avoir près de lui.
0: Ouais.
1: Et c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement prédominant euh, dans mes archives.
0: D'accord. D'accord. Ouais. Et euh, quel, est, quel était justement le rapport au corps euh, de la femme à ce moment-là J'ai l'impression qu'il y a un réel parallèle entre la virginité de la peau et la virginité des femmes. Oui. Et euh, pourquoi comment, comment, tu la, comment tu l'analyses Il euh, y a
1: plusieurs raisons. Ça a probablement à voir avec l'histoire de l'art, d'abord qui, euh, à toutes les époques, nous a saturé d'images de corps euh, féminin parfait, complètement blanc, il n'y a pas une tache, il n'y a pas une tache de rousseur. C'est, euh, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment omniprésent dans, dans l'imaginaire euh, depuis des siècles et des siècles. Euh, sinon, à partir du 19-20e, je pense qu'il y a aussi une autre perspective qui se développe, c'est celle des maladies vénériennes, qui a peut-être euh, renforcé ça où on va peut-être associer le tatouage à des marques qui commencent à être laissées par, euh, par la syphilis quand elle commence à bien s'installer, ou, ou des choses comme ça. Et de façon générale, ça tient aussi au fait que la plupart des tatouages de femmes étaient des initiales, souvent les initiales d'un amant. Alors du coup, à partir du moment où une femme est tatouée, euh, ça voulait plus ou moins dire qu'elle, qu'elle était plus vierge concrètement, parce qu'elle était, avait déjà été avec, avec quelqu'un. Qui, ce quelqu'un lui avait peut-être lui-même fait le tatouage.
0: Ouais, donc ce corps donc, n'était euh, plus sacré.
1: Voilà, le corps était littéralement signé. Oui. En tout cas, euh, tel qu'on le voyait. Il y avait la marque de quelqu'un dessus. Ouais.
0: Et justement, le tatouage était quand même assez masculin. On on a toujours des images de de soldats, de de marins et des prisonniers. Est-ce que le tatouage chez la femme, c'était plutôt un signe signe d'émancipation
1: C'est difficile à affirmer. La plupart du temps, parce qu'on ne peut pas rentrer dans dans la tête de ces gens-là. C'est possible parce que je pense que quelles que soient les époques ça, ça rentre dans une logique de, d'appropriation du corps euh, mais ça peut aussi vouloir dire exactement l'inverse et ça peut vouloir dire que le mec avec qui elle était était euh, soit un marin soit euh, et que du coup elle avait juste adopté sa pratique et était un petit peu devenue euh, une extension de cette personne au point de d'avoir les mêmes habitudes et les mêmes pratiques que lui Donc, et d'être euh, signé justement oui et ouais, du coup, c'est, c'est assez compliqué à, à restituer. Et c'est une des grandes frustrations en histoire, c'est que la plupart du temps, on a juste des petites pièces du puzzle et, et on essaye de créer des liens là où on peut créer des liens. Et sinon, on a juste plein d'hypothèses à lancer, mais qui parfois peuvent aller dans un sens et dans l'autre.
0: Oui, c'est ça. Après, c'est des hypothèses,
1: mais tu... s'il n'y a pas d'écrit de la personne ouais. en
0: question, c'est difficile de savoir ce qu'elle a vécu. Ouais.
1: Et la plupart du temps, là, les femmes sur lesquelles j'ai travaillé, c'est des femmes qui viennent de milieux extrêmement populaires. Donc, euh, dans leur vie, elles écrivaient probablement peu et il y a très peu de chances pour qu'elles aient laissé... Euh
0: oui, traces de, voilà. de leur ressenti. Il ouais.
1: y, a, y a des journaux intimes qui sont très répandus à ces époques-là, mais ça, ça vient d'une autre, d'une autre couche de la société. Mm.
0: Oui, il y a quand même aussi une question, une question sociale, j'ai l'impression, dans, dans le tatouage chez les femmes à, à cette époque. Oui,
1: très clairement. Euh, c'est en partie parce qu'on on associe de façon générale le tatouage à des gens qui ne sont pas forcément très fréquentables. Donc ça va être soit des criminels, ça va être soit euh, des membres de l'armée, mais pas pas dans les rangs les plus hauts. Enfin, c'est clairement pas la haute société. C'est quelque chose euh, ouais. d'extrêmement populaire et c'est euh, c'est une sorte d'art populaire pour euh, limite des personnes qui pourraient pas qui n'ont pas les moyens de d'avoir d'autres formes d'art. Oui, d'avoir accès à d'autres à d'autres formes d'art. Ouais. C'est euh... C'est vrai que j'ai jamais vu personne dans des. Alors, en même temps, je travaillais jusque-là sur les prisons, donc. Euh...
0: Oui. On peut aussi oui, dire que jusque-là. C'est que là, connu mon... aussi que certains. Ouais. Euh, euh, je sais pas, certains, euh, certains artistes, écrivains ou politiciens euh, qui appartenaient quand même à des à, à des classes sociales plus élevées ont pu être euh, tatoués aussi, mais euh, les femmes, je ne sais pas.
1: C'est compliqué. Exemple. Euh, en Angleterre. Tout particulièrement, on a eu des modes du tatouage dans, euh, dans la haute société qui en général duraient euh, 5-10 ans et tout le monde en parlait dans la presse d'un coup et puis euh, ils n'en parlent plus pendant deux ans et puis paf, ça réapparaît. Soit ça venait par vague, soit ça a été constant et juste à chaque fois les gens redécouvraient le phénomène. Les deux sont possibles. Euh, et ensuite, il y a un autre phénomène parallèle qui est assez intéressant c'est qu'on a régulièrement dans la presse des mentions de femmes de la haute société qui seraient tatouées. On a par exemple la mère de Churchill qui, euh, sur laquelle il y a eu plein de rumeurs de, d'un tatouage. On a eu euh, une américaine qui a été euh, pendant un moment princesse de Belgique avant son, son divorce qui aurait été tatouée. Et en fait, on se rend compte en travaillant sur ces cas que... Ces tatouages n'apparaissent sur aucune photo. Sauf pour quelques rares exceptions qui étaient effectivement tatouées. Ça n'apparaît jamais sur les photos. Euh, si on prend deux articles qui en parlent à deux semaines d'intervalle, ils vont présenter des tatouages qui n'ont absolument rien à voir. Et en fait, on finit par se rendre compte qu'à chaque fois, c'est des personnalités extré- extrêmement scabreuses. Soit qui étaient connues pour avoir plein d'amants, soit qui se sont mariées 3-4 fois d'affilée à 3-4 personnes différentes. Et où en fait euh, ces rumeurs de tatouage faisaient presque le lien avec euh, des, des prostituées de, bas, de basse classe pour dire ouais. regardez elle a aucune moralité. Euh. Oui c'est pas forcément vérifié c'est peut-être juste voilà. par rapport à. C'est peut-être juste euh, ce,
0: ce soupçon euh,
1: d'immoralité.
0: Euh. Voilà c'est D'accord. peut-être juste une
1: façon de se dire euh, avec la sexualité qu'elle a peut-être ouais. qu'elle est tatouée en prime. Ouais, ça n'étonnerait c'est, personne. C'est
0: comme ça que le, la rumeur peut partir. Quoi. Ouais. Et justement, sur le, 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 la féminisation, on va dire, du, du, du tatouage, il y avait une, une étude IFOP en 2017 qui disait que les femmes étaient plus tatouées que les hommes à et étaient tatouées à 16% contre 10% pour les hommes. Euh, comment tu expliques, toi, ce phénomène Comment tu expliques pourquoi, pourquoi il y a plus de femmes qui sont, qui sont tatouées
1: Je pense que c'est venu avec euh, les mouvements féministes. C'est, euh, c'est quelque chose qui est détaillé dans plusieurs bouquins, dont euh, dans le très bon livre de, de Margot Mifflin, qui crée des liens entre, euh, entre les grandes vagues du tatouage chez les femmes, principalement aux états unis et les grandes vagues du féminisme. Euh, c'est aussi probablement venu avec tous les mouvements body-positifs, et ça a probablement encore été accentué par, euh, par des grandes stars euh, tatouées qui ont un petit peu donné l'exemple. Mmh. La première, est, enfin pas la première, mais la plus évidente et probablement la plus influente, c'était Janis Joplin. Oui. Qui, euh, à partir de 1970, on a eu euh, des vagues de personnes qui avaient exactement les mêmes tatouages qu'elle. Euh, absolument ouais, des, énormes. Des icônes euh, qui, euh, voilà. qui ont
0: vraiment j'ai euh, ouais, Je... le chemin. Euh...
1: Mmh et qui ont permis euh, oui, l'utilisation du tatouage dans, dans des grands mouvements de, de réappropriation de son corps et de signification d'indépendance, etc je pense que ça vient surtout de là, cette grande féminisation parce que ça a été un boom absolument énorme euh, ouais. moi, les périodes sur lesquelles je travaille même euh, sur toute la fin de mon mémoire en 39 j'étais encore à 1% en France d'accord moins d'un même
0: oui c'est pas c'est, 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 c'est vieux mais pas tant que ça non plus ça, voilà. ça a évolué
1: quand même très très vite oui. donc ça veut dire que oui en l'espace de, de pratiquement un demi-siècle c'est, c'est passé de 1%, à, de 1% à au moins 10% et puis maintenant on est à
0: 16% et selon toi comment ça se profile dans quelle direction on va pour les, les prochaines générations mmh.
1: voilà. ça va probablement s'accentuer parce que je je pense que dans le monde du travail, on va progressivement apprendre à s'en foutre. Ce serait bien. <rire> Parce que je pense que pendant ce très longtemps, bien. il y a eu cette image de « Oh là là, mais pourquoi tu fais ça Tu ne pourras jamais avoir d'emploi, etc. Ouais. » Et que petit à petit, ça va, ça va un peu s'estomper. Parce que là, l'air de rien, on arrive à, ces, à ce moment où c'est des personnes qui ont connu le gros boom du tatouage qui commencent à être les nouveaux chefs d'entreprise d'aujourd'hui. Donc, peut-être que le le stigmate qui était encore associé va finir par disparaître.
0: Oui, c'est vrai qu'on le voit beaucoup même dans les pubs. Alors après, il y a des choses un peu peu classiques. Maintenant, on met des personnes tatouées dans toutes les pubs et ça devient devient ridicule. Mais mais il y a aussi des pubs, euh, on va dire, très... euh, très classique, très sérieuse, professionnelle, et je vois ça ouais. sur euh, la banque, sur euh, la PEC, sur des choses euh, voilà, qui touchent à, à l'emploi, qui touchent à des métiers où on a l'habitude de voir les gens plutôt euh, ouais. en costard qui peuvent être tatoués, bien, être tatoués euh, bien entendu, de manière cachée, mais là, c'est un peu plus apparent et, et ouais. ça, ça implique aussi, ça veut aussi dire que, euh, qu'on, voilà, qu'on peut être tatoué et compétent ça oui. paraît bête mais jusqu'ici c'est pas une révélation pour tout le monde mais je pense qu'il y a quand même oui. encore du chemin à, à oui. faire dans le, mais euh, dans le secteur professionnel
1: dans tout ce qui est communication et publicité je pense que c'est aussi devenu un moyen de dire hé hey, regardez on est ouvert et on est cool ouais, ouais. sauf que l'air de Donc rien <rire> euh, toutes ces campagnes de pub influent sur ouais maintenant c'est le symbole du, et... du cool mais euh, voilà oui c'est vrai. Mais le tatouage est même apparu dans, dans des défilés de grandes marques dans ces ouais. dernières années. Enfin, soit des, pers- des mannequins qui étaient réellement tatoués, soit euh, le temps du défilé, des faux tatouages euh, oui, très visibles. Alors qu'il me y a de la marque. Il euh,
0: y avait Jean-Paul Gauthier qui a toujours oui, montré Paul Gaultier, des oui. tatouages. Lui, ça, depuis toujours. Hein, ça, mais,
1: ça vient euh... probablement de sa fascination complètement débridée pour les marins. Oui, ouais, tout à fait. Mais, mais au ouais. moins,
0: c'est pas ouais, des faux tatouages.
1: Ouais. Mmh. Oui. Mais effectivement, Je me ouais, souviens c'était... plus de la marque qui a fait ça. Mais c'est vrai que Jean-Paul Gaultier est un peu un, un pionnier là-dedans. Y compris avec ses actions un, un petit peu plus récentes de, de s'intéresser à tout ce qui est freak show, etc.
0: Oui, ouais, voilà. complètement.
1: Qui est un autre grand lieu du tatouage d'ailleurs, surtout chez les femmes. Oui, mmh. oui la femme tatouée. Euh, j'avais vu des choses très intéressantes
0: euh, là-dessus à l'exposition euh, du Quai Branly. Oui. Tatouer, tatouer, tatouer. Tatouer, tatouer. Ouais, c'était vraiment passionnant. Et notamment sur la partie freak show. Euh...
1: Mmh. Mmh. Oui. Qui, euh, je pense, pendant toutes les périodes que j'étudie, a aussi été le grand moyen par lesquels euh, les femmes ont appris que d'autres femmes étaient tatouées. Parce que c'était quelque chose qui était assez répandu et, et assez visible. J'avais euh, travaillé longuement sur, euh, sur Gita Salomé. Justement,
0: on va y arriver. Je voulais euh, aborder aussi hein, le, le sujet du tatouage dans la littérature. Mm-hmm. Euh, tu as commencé une nouvelle catégorie dans ton blog oui. euh, qui s'appelle « La petite bibliothèque tatouée ». On et pourrait qui, aussi euh... la, la surnommer mon pense-bête parce que ouais, ça me bah permet d'avoir parfait. toutes les infos à, à portée de main. Et le but c'est de faire un peu la, la, l'inventaire des euh, œuvres de fiction donc qui mettent en, en scène le tatouage féminin. Ouais. Et je voulais savoir pour toi quelle est la euh, quelle est la femme tatouée emblématique qui t'a marquée Et si tu euh, et je pensais par exemple à Jita Salomé où tu avais parlé aussi de Emma de Emma de Debourg. Debourg.
1: Debourg. Je ne sais plus Debourg. si on dit de Berg ou de Bourg. Je sais pas. Et euh, <rire> voilà,
0: que, laquelle t'as marqué Est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu son
1: ta vie euh, Je crois que ma préférée, ça reste Gita Salomé parce que c'est l'une des premières dont j'ai vu, euh, dont j'ai vu beaucoup de photos. Et le problème avec elle, c'est que c'est quasiment impossible de raconter sa vie. <rire> en fait, j'ai pu retracer son parcours pendant. Euh... Un petit bout de la décennie 1910, parce que j'ai retrouvé énormément de, de publicités et de prospectus pour les, les endroits où elle se produisait en France. C'est là que je me suis rendu compte que la plupart des gens avaient déjà vu des femmes tatouées, parce qu'elle a vraiment fait euh, une tournée française, mais dans tous les petits patelins du coin. Mais quand tu dis qu'elle se produisait, c'était donc quel contexte alors, c'était euh, soit des endroits comme le Luna Park euh, à Paris.
0: Mais qu'est-ce qu'elle euh, faisait On ne sait, ah, sait, sait pas. Ah, on ne sait pas
1: Enfin, je veux dire, c'était pas de la danse ou du chant Enfin, quelque, quelque chose d'artistique de... C'était probablement de la danse, parce qu'en fait, elle a choisi à un moment de s'accoler le nom euh, Salomé. Au début, elle était uniquement Gita. Et elle, se... elle choisit ce nom-là à un moment où euh, la figure de Salomé et omniprésente dans la culture. Donc euh, Salomé, euh, tête de Jean-Baptiste, euh, elle danse euh, pour obtenir sa tête, euh, etc. etc. Euh, ça a commencé à devenir objet de ce qu'on a appelé la danse des sept voiles, où une femme jouait euh, le rôle de Salomé en se déshabillant progressivement. Donc c'était, euh, c'était à moitié un striptease et à moitié une performance artistique. Et du coup, on peut imaginer qu'elle n'a pas choisi ce nom de façon complètement innocente, Et que euh, ça tenait probablement au moins à la danse et au moins à un certain certain niveau de dévoilement. D'accord. Même si on a plusieurs publicités qui disent que le spectacle est ouvert à tous les publics, donc probablement les enfants, donc elle finissait probablement pas toute nue. Mais sinon, c'est extrêmement difficile de le savoir. Euh, Je sais qu'elle s'est produite au Baltabarin à Paris, je me souviens plus en quelle année par contre qui était réputé euh, pour avoir parfois des, euh, des numéros un petit peu scabreux, euh, etc. Mais j'ai pas de, de définition complète de ces spectacles. Et alors pourquoi, pourquoi cette, euh,
0: cette, cette femme en particulier euh, t'a marqué qu'est-ce, qu'est-ce qui dans son parcours
1: euh, euh, t'intéresse, t'a, t'a fasciné C'est probablement le mystère. C'est de ne pas savoir d'où elle vient. Un coup, on pense qu'elle est turque, un coup, on pense qu'on est, qu'elle est allemande. Son impresario est anglais, on ne sait pas pourquoi. La plupart de ces spectacles se passent en France, on ne sait pas pourquoi. Euh, à un moment, j'ai retrouvé son exact homonyme, ou alors elle, en Australie. Je ne sais pas pourquoi elle est partie là-bas. Et du coup, c'est juste d'avoir toutes ces pistes-là qui viennent de tous les côtés, sans savoir qui est ce, ce personnage, tout en ayant beaucoup de photos d'elle, euh, commençant assez jeune, où elle devait avoir la vingtaine, et ensuite on la voit euh, bien dans la trentaine qui donne l'impression qu'on peut, euh, qu'on peut retracer sa vie, mais qu'on n'aura jamais accès à tout ce qui explique son parcours et pourquoi elle en est arrivée là. Donc ça, ça laisse la part belle au, au mystère et à l'imagination. Ça, et ça aux laisse hypothèses dans presse... tout genre. Voilà. <rire> ça, ça donne presque envie d'écrire un livre juste sur elle où on pourrait essayer d'imaginer euh, ce, ce qu'elle a fait vie, de sa ouais. vie. Ouais. Et ses voyages. Euh... Ouais. Parce qu'il y en a d'autres où, euh, où on en sait... Au moins une certaine partie, je pense à Emma Debourg, où on sait qu'elle a été mariée, qu'elle se produisait avec son mari, etc. Qu'elle était américaine, il y a a une demande de visa qu'on peut retrouver en archive assez facilement, etc. Mais pour pour Salomé, pour le moment, j'ai rien. Et j'ai même pas son vrai nom. Oui, en plus, c'est juste un un pseudo. euh, Oui. Sans
0: connaître les origines. euh... On sait pas du tout qui (rire) c'est. Mais c'est probablement pour pour ça que je la préfère. Ouais. Et tu donnes aussi l'exemple d'un roman, ça s'appelle Le le Testament du monstre, euh, d'Henry Ryder-Agar. Donc c'est un roman anglais de 1888. Et donc il raconte l'histoire de Margaret, qui est une romancière qui accepte de se faire tatouer sur le dos le testament de son éditeur peu scrupuleux après un naufrage sur une île déserte.
1: C'est génial à lire.
0: C'est fou, (rire) hein, ça m'intéresse vraiment. Et euh, du coup la question centrale c'est est-ce qu'un testament tatoué est euh, est valide et non, je trouve que ça... et ça, ça, tu, tu en parles aussi, ça, ça aborde le sujet du, de transformer le corps de la femme euh, en, en support, mmh. au lieu de le conserver, justement, euh, immaculé et un peu en dépit de sa, de sa dignité. Est-ce que c'est un sujet qui est redondant dans la littérature euh,
1: Sous cette forme-là, pas du tout. <rire> et c'est pour ça que, que ce livre est absolument génial, parce qu'en fait, il réfléchit en profondeur d'abord à des questions légales, je ne vais pas spoiler la fin. Est-ce que j'ai spoilé la fin dans l'article Je ne sais plus. Je crois. Euh, oui, Il me semble que j'ai fait un ne résumé complet. Je mais
0: je l'ai pas... Oui, ouais. Alors, je l'ai lu, mais c'est bon.
1: <rire> j'ai oublié, je pourrais quand même lire le roman. Je crois que j'ai, je crois que j'ai résumé en entier. Euh, bref, je ne vais pas le redire maintenant, parce que tout le monde peut aller lire l'article et juste et s'arrêter une ligne avant la fin. Donc ça s'attarde à des questions ultra-techniques de... de loi euh, ça touche aussi à la question du corps de la femme. Ça, ça donne l'impression qu'il a réfléchi profondément au sujet du tatouage au lieu de juste s'en servir de, d'éléments dans son bouquin à un instant T. Oui, de signes
0: distinctifs d'une personne. Voilà. Mais qu'il y a une vraie histoire, une réelle réflexion autour de,
1: de ça. Voilà, là, en ce moment, pour, pour la même catégorie, je suis en train de travailler sur un livre qui s'appelle Madame la Boule, où euh, on parle du tatouage. Euh, cinq ou six fois et c'est juste un élément dans la descente aux enfers d'une jeune fille qui, qui sombre dans la prostitution enfin, c'est le roman classique de la fin du 19 e siècle du, euh, si tu fais quelque chose de mal eh ben, tu vas finir dans la rue euh, et on parle juste du tatouage pour, pour appuyer ça et pour dire regardez à quel point elle est tombée bas etc mais c'est pas du tout le sujet principal alors que le testament du monstre met vraiment ce, ce tatouage en scène D'accord. Moi, ça, ça
0: donne vraiment envie de, le, envie de le lire. Enfin moi,
1: ça, je trouve que la, l'histoire est, est, est assez folle. Il n'a pas été édité depuis très 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 longtemps, mais du coup, il a, c'est assez facile de le lire en anglais pour ceux qui peuvent. Et euh, sinon, si les gens sont à Paris, ils peuvent aller à la Bibliothèque des Littératures Policières, qui D'accord. est un endroit très très chouette, où, euh, où il est dans les fonds et où ça se lit. Euh, je crois qu'il pleuvait dehors. Alors je l'ai lu en, en une heure et demie. En attendant que la pluie s'arrête. Et c'est très chouette.
0: Ouais, voilà. ça a l'air. Ouais. Ça a l'air. Et euh, tu as aussi créé un blog qui s'appelle Paris Tatoué, donc la, l'année dernière, en 2018. Et le but, est de proposer un guide euh, historique du tatouage à Paris et euh, en mettant en valeur des événements clés et des personnalités euh, emblématiques oui. euh, j'ai notamment euh, retenu euh, l'exemple de Yoros Constantinos il a 58
1: 000 noms on le voit parfois son nom euh, juste euh, Prince Constantinus oui, ou Capitaine Constantinus ouais. ou Georges avait, Constantinus Il euh, avait 388
0: tatouages
1: oui supposément, Parce supposément.
0: Que... et qu'il, euh, qu'il aurait été tatoué de force alors, alors qu'il était captif euh, des, des tartares et, euh, et qui a eu une, une certaine notoriété euh, en Europe où il exhibait son corps et notamment aux folies Bergère. donc c'est aussi pour ça que tu en parles sur le oui. côté euh, parisien et il euh, y a aussi on parle aussi de, de, d'érotisme de sa performance qui prenait un peu le pas sur, euh, sur le côté euh, artistique du tatouage
1: oui il y a un des articles de presse qui s'étend sur les femmes qui sont en train de monter sur, euh, sur les bords des fauteuils pour le voir de plus près pour voir cet homme presque nu euh, juste devant elle, etc. C'est, euh, c'est assez intéressant. Il a, il a été connu t- mondialement après, parce qu'il a fini par rejoindre la troupe de, de Barnum aux états unis euh, D'ailleurs, il y avait euh, un film slash comédie musicale qui était sorti il y a quelques années. Euh, The Greatest Showman, avec euh, Hugh Jackman dans le rôle de, ba- de Barnum. D'accord. Où il y a dedans un homme tatoué qui n'est euh, qui jamais nommé qu'on voit à peine, il danse dans le fond en général, mais, euh, mais c'est supposé être lui.
0: D'accord, il est un peu invisibilisé, mais...
1: Euh... Oui, voilà. Non, mais en même temps, il... ce film... aurait pu plus s'attarder sur, sur les phénomènes humains que sur le personnage de Barnum. C'est clairement pas lui le, le plus intéressant. Euh, oui, mais c'est du coup un des, une des premières personnes à s'être représentée comme ça en France... Il y en avait eu d'autres avant, mais euh, qui étaient soit des personnes ramenées de, de force des quatre coins du monde, soit, soit des exemples très, très ponctuels. Et lui, vraiment, a innové dans la façon dont il se présentait. Ça a été un des premiers en France à présenter ce long récit de, de comment il aurait été tatoué de force et, et regarder les résultats de mon supplice. Ouais, c'est vraiment épique. Ouais. Ce c'est euh, un récit. très certainement très, très faux.
0: Oui, ça doit être très romancé.
1: Voilà. Même le nombre de 388, je pense qu'il est faux. On peut en douter aussi, ouais. Voilà, et que c'est juste une question de on va mettre un très gros, un très gros chiffre sur la fiche pour, pour attirer l'attention des gens. Et ouais, c'est un personnage fascinant pour ça. C'était en quelle année déjà qu'il s'était présenté Je n'ai pas révisé précisément ça. Euh, tu disais que c'était en 1874. Oui, je crois que c'est la première fois qu'il apparaît. Ensuite, on le, on le revoit ponctuellement. Et euh, 16 ans plus tard... si Je suis vraiment mauvaise en maths, c'est terrible. Ouais, non, 16 ans plus tard, on va avoir, euh, il me semble, pour le moment, la première femme qui est euh, la belle Irène qui elle sera au Jardin de Paris, qui est une américaine à l'origine, mais qui euh, va reprendre les mêmes codes de euh, ⁇ On m'a forcé, euh, c'est dramatique, euh, mais euh, venez. ⁇ oh, Le me tatouage n'est jamais
0: un choix finalement. Là, c'est vraiment des gens qui ont été tatoués de force, un peu sous forme de torture, où c'est pour construire un, un mythe.
1: C'est pour construire un mythe, c'est aussi pour, euh, pour attirer les foules avec une histoire sensationnelle, parce qu'on suppose que, oui. que l'histoire était racontée en même temps, donc il euh, faut imaginer euh, tout le monde autour qui fait des. <rire> Bref, des, ouais, des petits voix, cris aussi, horrifiés. Ouais. Euh, ça avait aussi une pseudo-portée didactique, parce qu'on amenait euh, les enfants pour entendre des histoires de ce qui se passe aux quatre coins du monde, alors que ça ne se passe pas du tout <rire> aux quatre coins du monde. Et oui, voilà, il y avait aussi la, la question érotique dont tu parlais, qui est déjà présente avec euh, ce personnage-là et qui est encore accentuée à partir du moment où on va avoir des femmes. Oui. Voilà, parce que euh, si, euh, si elles sont tatouées de partout, à un moment, il faut, les il faut le montrer. Les ouais.
0: dévêtir. Voilà. Oui, bien sûr. Donc... Euh... C'est aussi un peu une excuse pour dévêtir les femmes.
1: Voilà, donc peut-être que l'enfant venait pour se cultiver, peut-être que papa, il venait pas pour se cultiver du tout, c'est... <rire> C'est pour ça qu'on a eu ce type de spectacle extrêmement longtemps, je pense. Ça... Et justement,
0: quel est le, le, qu'est-ce que tu veux transmettre avec ce blog Montrer un peu toutes les choses qui ont pu avoir lieu dans Paris sur le...
1: C'est à la fois aussi un autre, un autre pense-bête pour moi, qui m'aide aussi à sortir du sujet des femmes uniquement pour essayer de rétablir le, le contexte de tout ce qui a pu se passer dans l'histoire du tatouage autour. C'est aussi une tentative de cartographier un petit peu l'histoire du tatouage à Paris, de voir si ça a été concentré dans des lieux particuliers et ça pourrait même un jour donner lieu à, à des visites complètement informelles de tous C'est les grands exactement lieux. exactement de... ce que j'allais te <rire> oui. demander,
0: c'était ma question. Est-ce que tu envisages de faire des visites guidées, thématiques euh, Je ne suis pas sûre d'être un très très bon Paris. guide. Mais, mais forcément euh... j'ai, pensé à, j'ai pensé à ça je me suis dit que ça pourrait être génial
1: c'est vrai que ça pourrait être intéressant ce qui est dommage c'est que les trois quarts des lieux ont disparu il euh, y a beaucoup de, de vieux cafés vieilles salles de spectacle parisiennes qui, euh, qui ont été sabrées il y, a, il y en avait une que j'adorais qui s'appelait l'enfer et maintenant il y a un monoprix <rire> ouais c'est voilà. pas le même
0: charme euh... ouais
1: donc euh, je, peux, je, oui, je peux amener plein de gens devant un monoprix et dire alors là <rire> il y a 150 c'est ans c'est des choses folles <rire> Euh, et c'est aussi, oui, une volonté de, de montrer tous les aspects de l'histoire du tatouage. Et euh, de montrer à la fois euh, le fait que les gens étaient exposés à ce type de spectacle-là. Et puis, euh, en même temps, tous les, toutes les petites affaires qui se passaient dans d'autres coins. Je prépare aussi un article sur, a priori, un tatoueur qui... Euh, un mec qui tatouait sous, euh, sous je ne sais plus quel pont, euh, dans un endroit complètement perdu de Paris. C'est pour montrer que, même si on pense que le tatouage était quelque chose de très marginal, c'était en vérité quelque chose qui était plus ou moins omniprésent dans la ville et dans les époques. Dont on ne
0: parlait pas, mais qui était... Enfin, qu'on en... peut-être on n'en parlait pas beaucoup, mais ça faisait quand même partie de la vie, euh, de la vie des gens.
1: Bah, à terme, au plus je travaille dessus, au plus je me rends compte qu'on en parlait, en fait. Ouais. c'est juste c'est, image, alors, c'est fait... pas arrivé dans en... voilà. c'est pas arrivé dans l'histoire avec un grand H ouais. c'est pas quelque chose qui, euh, qui est un grand, fleuron, euh, un grand fleuron de notre histoire mais ça fait définitivement partie de, de l'histoire populaire et de l'histoire culturelle et au fur et à mesure que, que je travaille sur ce sujet là je me rends compte que les gens se sont toujours tatoués, les gens ont toujours su ce qu'était le tatouage oui. Et qu'ils avaient oui. en tête plein d'images par rapport à ça, qui soit les poussaient à le faire, soit à ne pas le faire, etc. C'est aussi tout l'intérêt euh, du travail et du... et du fait de s'intéresser à l'histoire des mentalités, et de l'histoire mm-hmm. culturelle. Ce qui est clairement ce que je préfère. <rire> <rire> ben, merci beaucoup,
0: c'est vraiment passionnant. <rire> ben, merci encore
1: de m'avoir invité. Merci de, <rire> d'avoir
0: partagé euh, toutes, toutes tes recherches. Euh... Enfin, <rire> partie de tes, des, de tes recherches
1: euh, j'espère que c'était euh, intéressant oui. oui ça l'est ouais. mmh. je suis désolée aussi parce que c'est un sujet qui est, qui est tellement ample que j'ai l'impression d'avoir parlé je crois de 10% des choses
0: oui, oui c'est que... vaste c'est sûr oui. que c'est, c'est très vaste mais euh, on n'a pas toujours accès non plus à, à ces informations là et c'est bien, oui. de, c'est bien de, 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 d'avoir accès à ça, de faire des recherches et, euh, mmh. et de partager ça euh, de manière
1: Ouais, euh, maintenant, je, je suis là pour pédagogue. ça, pour mettre tout ça en ligne et essayer de laisser ça à la disposition des gens. Parce qu'en en France, et surtout maintenant, on a une énorme, on en parlait tout à l'heure, une énorme communauté de personnes tatouées, de, ouais. de gens qui s'intéressent à ça, même s'ils ne le sont pas forcément eux-mêmes.
0: Ouais,
1: et fait, ouais. ce serait dommage de ne pas... De ne pas savoir remettre en contexte les choses et de ne pas, de pas avoir accès aux informations sur l'histoire de quelque chose qui, euh, qui les touche maintenant.
0: Oui, c'est important de savoir euh, d'où ça vient et euh, comment, comment c'était vécu euh, avant et avec toutes les différences et puis aussi les similarités euh, finalement euh,
1: voilà. d'époque. Oui. Merci beaucoup. Merci encore.
0: Ça vous a plu Alors, j'ai besoin de vous abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stéphayaco. Merci.